0: Jeder kann Organisationsentwicklung machen. Klar, es gibt Zertifikate für Rahmenwerke oder Methoden. Wirkliche Gütekriterien für gute Organisationsentwicklung gibt es aber nicht. Und das macht die Beraterszene total heterogen. Und nicht nur das, es sorgt natürlich auch bei den Kunden dann für maximale Verwirrung, wo die doch eigentlich eher Sicherheit brauchen. In dieser Podcast-Folge sprechen Stefan Kühl und ich über Qualitätskriterien, wir schauen hinter die Kulissen von guten Change und entdecken dabei vielleicht sogar etwas wie Best Practices für gute Organisationsentwicklung. Das alles machen wir durchaus provokant und auch überspitzt, denn wir wollen einen Diskurs über dieses Thema anregen und die Debatte forcieren und freuen uns deswegen über euer Feedback. Und nun wünsche ich, Frank Düsterbeck, euch viel Spaß mit unserer neuen Podcast-Folge mit Stefan Kühl.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll,
0: lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Und sag mal, hallo Stefan, die Aufnahme startet und ich freue mich total, heute bei uns den Stefan Kühl zu haben und wie immer, Stefan, macht es am meisten Sinn, wenn du dich selber vorstellst.
1: Ja, hallo Frank, freue freu mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich habe mir mal irgendwann sagen lassen, das ist Takt, wenn man sagt, dass man sich freut, da sein mhm. zu können, aber hier ist es wirklich auch äh, der Fall, und zwar deswegen, weil ähm, mir das Thema, über das wir heute sprechen, ja auch unter den Fingernägeln brennt und vielleicht wir die Möglichkeit haben, da ein bisschen weiterzukommen. Ja, was muss man zu mir wissen? Ähm, ja, ich bin vom Hauptberuf äh, Wissenschaftler, ich arbeite an der Universität Bielefeld und forsche über Organisation. ganz unterschiedlichen Typuses. Ähm, Ministerien, Verwaltungen, Unternehmen, Armeen, Polizeien, Vereine und unterrichte auch, wie das an Universitäten üblich ist. Und hatte ja relativ schnell während meiner wissenschaftlichen Laufbahn festgestellt, dass ich den Kontakt zur Praxis nicht völlig verlieren möchte. Das eine, weil das für uns Wissenschaftler immer noch eine Möglichkeit ist, uns auch selbst einzuregulieren, zu gucken, ob das, was wir machen, in irgendeiner Form jemanden interessiert außerhalb unseres Elfenbeinturms. Und das zweite, weil ich festgestellt habe, dass ich aus der konkreten Beratungspraxis sehr viele Inspirationen, Anregungen für Forschung bekomme. Und deswegen habe ich ein zweites Standbein und arbeite seit, ich weiß nicht, jetzt 30, 30 Jahren. Ja, seit ungefähr 30 Jahren als Organisationsberater. Ja, gerne eben auch über komplexere Fragestellungen, die sich dann eben im Organisationsentwicklungsprozess in Ministerien oder Verwaltung oder Unternehmen stellt.
0: Super, danke dir. Und wir haben uns auf einer Konferenz kennengelernt und haben, ich weiß nicht, ob es da schon am Abend dann war oder vorher noch, über das Thema Change natürlich geredet, Veränderungen. Und da hattest du einen Satz gesagt, der ist mir so ja hängen geblieben, wenn man es mal so sagen. Und zwar, du könntest vielleicht sogar behaupten, dass es Best Practices im Change gibt. So, ja. Genau. Und da, da wollen wir heute mal reinschauen, und das ein bisschen tiefer beleuchten. Und wir kennen ja alle auch auch Change-Prozesse wie Kotter, die zum Beispiel vorgeht und sowas. Und mich interessiert das sehr, was deine Best Practices sind und wird da auch gerade mal die erste Frage an dich richten, was du überhaupt unter einer Best Practice verstehen würdest.
1: Ja, vermutlich muss man anfangen mit einem Problem, was wir im Bereich der Organisationsberatung oder Change Management allgemein haben, die man so beschreiben kann, eigentlich kann jeder machen, was er oder was sie will. Also jede Person kann sich morgen oder auch heute Nachmittag hinstellen und sagen, ach, das mit der Organisationsberatung, mit Change Management, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Schreibe ich mir auf meine Visitenkarte und fange an zu beraten, ohne dass es irgendeine Person gibt, die ihn daran hindert. Sobald du einen Auftrag hast, kannst du als Organisationsberater oder Change Managerin entsprechend arbeiten. Und das fällt schon auf in Differenz zu doch einer ganzen Reihe von anderen Berufen, wo das nicht ganz so einfach möglich ist. Also kann mich nicht hinstellen und sagen übrigens ich bin jetzt Arzt und wenn ihr einen Nierenstein habt, hier äh, kommt zu mir und dann hole ich meine Nagelschere rein äh, raus und fange an zu operieren oder bei Juristen ist es ganz vergleichbar. Also der Bereich der Organisationsberatung ist in einem auffälligen Maße äh, nicht als Profession organisiert und das ist für uns Soziologen eine, eine spannende Perspektive, weil dieser Kontrast interessant ist mit allen Vor- und Nachteilen, die so eine Professionsbildung auch hat. Und den Effekt, den wir im Change Management äh, beobachten können, teilweise auch im Coaching, also auch in so, so, so Nebenbereichen der Organisationsberatung, ist eine extreme Heterogenität, äh, mit der gearbeitet wird. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber wenn ich dann in ein Projekt reinkomme und häufig kommt man ja irgendwie nicht als erster Berater in ein Projekt, dann stellt man fest, äh, wie haben die vorher gearbeitet, was haben die gemacht? Und natürlich hat man dann die Arroganz zu sagen, naja, also das ist jetzt aber nicht nach allen Regeln der Kunst, aber wer legt letztlich fest, was die Regeln der Kunst sind? Ja. Und ich bin jetzt nicht dafür, dass wir den Beratungsberuf äh, wie die Juristerei oder die Medizin als Profession organisieren. Aber was ich vermisse, ist eine stärkere Kontroverse darüber, was eigentlich eine gute Beratungspraxis ist. Und da habe ich schon so das Gefühl, dass in der Szene insgesamt der Organisationsberater eher so... Ja, so eine ganz wohlige Atmosphäre, dass jeder macht das so, wie es gut ist, leben und leben lassen. Das ist so die Haltung. Und dann auf der Hinterbühne wird dann vielleicht ab und zu mal ein bisschen gemotzt, aber die Bereitschaft, wirklich in Kontroversen reinzugehen und sich darüber zu streiten, was jetzt eigentlich eine gute Organisationsberatung, eine gute Organisationsentwicklung ist, ist doch auffällig gering. Und ähm, an der Stelle, glaube ich, täte ist uns gut, äh, etwas stärker uns über die Standards zu streiten.
0: Ich, ich empfinde schon, dass es so eine gewisse Lagerbildung gibt, zum Beispiel zwischen, sagen wir mal, den Big Five, die sich jetzt auch natürlich agile Verfahren oder Vorgehensmodelle auf die Fahne schreiben, ähm, aber du hast natürlich recht. Es ist, ich glaube, ähnlich ist es auch bei der Maklerei von Häusern oder, oder Grundstücken oder sowas. Du, du musst jetzt keine große Ausbildung dafür gemacht haben, um dich so
1: schimpfen zu dürfen. Mhm. Makler sind noch besser reguliert als Organisationsberater. <lacht> So. Was ja auch schon einiges aussagt,
0: ja. Genau, so ne. Und es ist auch richtig. So empfinden wir das ja auch aus unserer Praxis, dass es halt. Du kommst in kein Unternehmen rein, wo nicht schon mal irgendwo jemand irgendwas gewerkelt hat mit irgendeiner Philosophie, die meistens aus irgendeiner ja, Sozialisation oder Bildung heraus entstanden ist. Nun ist es ja aber so. Ich stell dich auch mal in eine Ecke. Du bist Soziologe. Du bist Systemtheoretiker und du wirst mit Sicherheit aufgrund dieser Ausbildung und dieser, dieser Sichten oder was du genossen hast als, als Bildung auch eine bestimmte, eine bestimmte Haltung hinter dem haben, was du berätst. Oder sehe ich das falsch? Ja. Also Im Gegensatz zu, zu einem Wirtschaftspsychologen oder zu einem Hardcore-BWLer oder wie man es auch nennen möchte.
1: Ja, die ja, ja, das ist sicherlich so und ähm, die, die enorme Provokation ähm, jetzt auch in diesem Gespräch wird drin liegen, dass ich sage, dass ähm, eine organisationssoziologisch informierte Herangehensweise die richtige Herangehensweise an bestimmte Organisationsfragen ist. Nicht an alle, überhaupt nicht. Also in dem Moment, wo es zum Beispiel um Fragen von Coaching geht, finde ich in einem viel stärkeren Maße, die Organisationspsychologie gefragt, weil die Schnittstelle zwischen Organisation und Individuum im Mittelpunkt steht. Ja. Und da stelle ich mich hin und sage, mit dem, was ich kann, bin ich als Coach ähm, an dieser Schnittstelle überfordert. Das wäre Scharlatanerie, wenn ich anfangen würde, in dem Bereich zu coachen. Oder anders ausgedrückt, ich muss einen sehr spezifischen Zugang zum Coaching wählen, der sehr stark sachorientiert ist, eher an den Strukturen der Organisation arbeitet. Ja. Und bei Betriebswirtschaft würde ich das ganz ähnlich eh sehen. Ich würde sagen, natürlich gibt es bestimmte Sachen, die Betriebswirte auch in ihrer Ausbildung ähm, gut lernen. Also wenn es um Preisbildungsmechanismen geht oder bestimmte Formen von Prozessoptimierung, dann würde ich sagen, ja klar, da, haben, da gibt es eine gewisse Fachexpertise, die vorhanden ist. Aber wenn man jetzt so eine klassische Betriebswirtschaftsausbildung sich anschaut mit doch der sehr starken zweckrationalen Vorgehensweise, würde ich sagen, ist für Organisationsentwicklung nicht angemessen. Das kann man so machen, aber ist aus meiner Sicht nicht richtig. Und natürlich ist das jetzt in ähm, dieser Aussageform ähm, enorm provozierend für alle anderen Personen, die Organisationsentwicklung machen und eben sagen, wir arbeiten aber mit anderen, mit anderen Ansätzen. Aber genau diese Debatte möchte ich ja führen, ähm, auch um zu lernen. Also es kann ja auch sein, dass ähm, gerade wir Systemtheoretiker uns bestimmte blinde Flecken eingehandelt haben, wo wir in bestimmten Beratungsprojekten nicht entsprechend gut beraten können. Und auf diese, auf diese blinden Flecke möchte ich hingewiesen werden, dadurch, dass man eben eine Kontroverse über eine Best Practice der Organisationsberatung führt. Das
0: heißt, du stellst aber auch einen Kontext her, in dem diese Aussage der Best Practice für eine Organisationsentwicklung stattfinden kann, nämlich den Kontext der organisationalen Transformation oder der Organisationsentwicklung als Vorhaben, um Strukturen anzupassen, um Programme anzupassen oder auch eine Personalauswahl zu treffen?
1: Ja, also soweit würde ich gehen. Das ist auch relativ expansiv, weil ähm, mein Argument ist, es geht darum, letztlich eine Vorgehensweise zu definieren, die die Erwartungsbildung in Organisationen verändern kann. Man kann auch sagen, die Strukturen in Organisationen verändern sollen. Und dafür muss man begreifen, was sind eigentlich Organisationsstrukturen? Wie funktionieren sie? Was sind die Mechanismen, mit denen sich Strukturen oder Erwartungsbildung in Organisationen verändert? Und wie kann man das im Organisationsentwicklungsprozess eben entsprechend äh, verändern. Das sind schon die Fragen, um die es geht. Und das heißt gar nicht, dass man dafür jetzt unbedingt Organisationssoziologie studieren muss oder Systemtheorie machen muss. Das ist eine, eine völlig äh, äh, falsche Auffassung, sondern es geht darum, dass es bestimmte Standards dafür gibt, die die manche Personen intuitiv äh, können. Also ich habe Leute im Management kennengelernt, wo ich gedacht habe, woher wissen die das alles? Also wo ich denn immer so als Wissenschaftler im Hintergrund die die Klassiker äh, lese und denke, ja, das ist jetzt so ein klassisches Herbert-Simon-Argument über begrenzte Rationalität. Und der Praktiker, der nie was gelesen hat, weiß das. Der funktioniert in meiner Sprache jetzt wie so ein Instinktsoziologe oder eine Instinktsoziologe. Und das Gleiche gibt es natürlich bei Psychologen, Betriebswirten, die äh, in meiner Sprache jetzt extrem soziologisch denken, ohne dass sie sich selbst eben in irgendeiner Form als Soziologe definieren würden. Und es geht, geht um eine bestimmte Sichtweise auf Organisation. Die man sich entweder intuitiv oder über Erfahrung oder eben auch über eine systematische Wissensvermittlung aneignen kann, die es aus meiner Sicht ermöglicht, vergleichsweise realitätsnah in Organisationen agieren zu können.
0: Ich glaube, da spielt auch sehr viel etwas rein, was, was wir alle so haben, nämlich gesunder Menschenverstand manchmal, die es einem ermöglicht, denn doch die richtigen Entscheidungen in solchen Change-Vorhaben auch zu treffen. Nochmal zurück zur
1: Nutzung. Ja, ja, zu, ja? Also ich stimme dir vollkommen zu. Das Problem ist, dass aber ein Großteil der Managementbücher, die geschrieben und auch gelesen werden, den gesunden Menschenverstand ja letztlich ausschalten, sondern genau. eher mit so einer Change-Euphorie da rangehen und so eine extrem verklärte Sichtweise auf Organisation haben. Durch Kommunikation kann man die Probleme richten. Also ich vereinfache das jetzt extrem stark. Ähm, wo ich Häufig sage ich die, die Personen, die ich als äh, Menschen mit gutem Menschenverstand begreife, sind nicht selten diejenigen, die diese Managementliteratur nicht zur Kenntnis nehmen. Also in gewisser Art und Weise äh, schützt eine gewisse Ignoranz gegen bestimmte Managementbücher davor, seine gesunde Sichtweise auf Organisationen zu behalten, die eben nicht ja, so rosarot wird, wie man das häufig in diesen Texten findet.
0: Genau, oder auch dysfunktional empfinden. Ne? Also irgendwas stimmt da nicht oder den Riecher haben dafür, dass äh, eine Organisation doch irgendwie auch anders funktioniert. Ne? Ja. Aber nochmal zum Begriff der Best Practice. Ähm, sind das dann Handlungsmuster, die sich auch an deiner Erfahrung und mit deinem Wissen herauskristallisiert haben, die universell anwendbar sind oder wie würdest du eine Best Practice dann definieren?
1: Ja, ich würde sagen, es ist so eine Mischung. Also das ist eine Form von generiertem Wissen, das eben in einer Vielzahl von Organisationen entstanden ist. Und wir Wissenschaftler machen ja häufig nichts anderes, als dass wir dieses ähm, generierte Wissen in Organisationen verallgemeinern und damit dann eben diskutierbar und eben auch zugänglich machen. Und ähm, insofern würde ich schon sagen, ist das sowas wie, wie generiertes Wissen ähm, über dass man sich aber nicht unbedingt einig ist. Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen, was es, was es ist. Also was, was bedeutet für mich so eine Best Practice? Also wenn man sich anschaut, wie normalerweise, nicht normalerweise, aber wie jetzt die Expertenberatungsfirmen und auch nicht wenig Organisationsentwickler Planungsprozesse laufen lassen, die arbeiten ja mit so einem Kaskadenmodell. Da gibt es irgendwie zu Anfang irgendwie so eine Vision, dann kommt eine Mission, dann kommt ein Leitbild, dann wird da irgendwie die Strategie daraus abgeleitet, dann wird daraus... Ähm, ein operatives Programm gemacht und dann wird das meistens noch mit so einem Hübschen, mit so einer, so einer Schleife denn verbunden, wo gesagt wird, wenn man das denn durch hat, muss evaluiert werden und dann fängt man wieder von vorne an. Das ist klassische zweckrationale Herangehensweise in der Organisation. Kaskadenförmige, kaskadenförmiger Aufbau des Planungsprozesses in der Organisation. Und ich kenne extrem viele Organisationen, die das versucht haben und dann aber feststellen, dass dieser Planungsprozess nicht so funktioniert. Also zum Beispiel das Übersetzen eines Leitbilds in Strategie und dann in operative Ziele nicht so läuft, wie das in der Literatur oder wie sich das bestimmte Berater ausdenken. Und da ist mein Argument zu sagen, es ist klüger, diese Prozesse sehr, sehr locker miteinander zu entkoppeln. Also ein Leitbild zu entwickeln oder auch eine Vision oder eine Mission zu entwickeln, kann man machen. Das ist eher sehr abstrakte Erwartungsbildung, ohne sofort den Anspruch immer zu haben, was bedeutet das jetzt konkret für die Praxis. Und den Strategieentwicklungsprozess entkoppelt oder jedenfalls sehr lose gekoppelt mit dem Leitbildprozess zu operationalisieren. Und an solchen Punkten, da denke ich mir, könnte es helfen, wenn wir... Berater, wir Berater, also die Beraterinnen und Berater, die Change Manager, in der Lage wären, sich auf bestimmte Standards zu einigen oder sich wenigstens über diese Standards offensiv auseinanderzusetzen? Ist das,
0: aber das ist ja schon, ähm, also wird es weg von dieser Prozessualisierung eines Changes hin zu einer eher losen Kopplung von verschiedenen Handlungen, die dazu führen, eine Organisation zu verändern?
1: Ja, also ähm, der, der Grundgedanke ist zu sagen, kommt von, von einem Sozialpsychologen, Karl Weick, ähm, zu sagen, dass extrem viel in Organisationen lose gekoppelt ist und dass diese lose Kopplung eine gewisse Form von Funktion hat. Und ich habe häufig bei Change-Management-Prozessen, wenn ich die beobachte, das Gefühl, dass man versucht, Sachen fester koppeln zu wollen, als sie sich eigentlich koppeln lassen. Und dieser Zusammenhang zwischen Vision und Strategie, wenn man so eine klassische betriebswirtschaftliche Herangehensweise liest, so im Lehrbuch, und häufig sieht man sie dann aber auch in der, in der Beratungspraxis, dann gehen die eigentlich von einer festen Kopplung, vom Ableitungsverhältnis aus. Und wenn das sich denn nicht so ableiten lässt, dann muss man halt nochmal neu machen. Dann ist irgendwas in dem Planungsprozess nicht richtig gewesen, dann haben irgendwelche Menschen nicht richtig funktioniert. Und es fehlt das Verständnis für die, für die Idee der losen Kopplung, auch in der, in der Prozesslandschaft von Veränderungsprozessen in Organisationen. Da will man alles immer sauber miteinander abstimmen, obwohl der Charme vielleicht gerade in der Entkopplung liegt.
0: Ja, das ist ja, das merken wir ja auch gerade, ich glaube, wo man gerade sehr, sehr viel Geld als Berater mit verdienen kann, sind Objectives and Key Results, OKRs, die, je nachdem, wie man sie jetzt auskleidet, unheimlich viel Aufwand erzeugen können, aber nichts anderes sind als ein Sinnbild dafür, für den Zweckrationalismus. Ja, ja, dem, ja, ja. Dem, den du immer wieder weiter auf, ein, auseinanderbrichst, äh, was von deiner Vision abgeleitet, welche äh, Midterm Goals oder Objectives und Key Results du dann hast, auf welchen Ebenen auch immer. Ähm,
1: also das sehe ich, genau. ich ganz genauso. Ja, Das ist im Prinzip die Verkörperung einer zweckrationalen Denkweise in der Organisation, ja. gehypt durch den Agilitätsdiskurs, interessanterweise. Genau. Ja,
0: der, 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 also auf dieser Welle surft es denn? Ja. Na, und äh, ist, glaube ich, in meinen Augen jedenfalls die Überbürokratisierung genau äh, des Zweckrationalismus. Aber deswegen ja auch so sicherheitgebend und, und freudig angenommen und äh, sehr lukrativ, auch sich damit zu beschäftigen dann.
1: Ja, sehr lukrativ und aus meiner Sicht so eine Sicherheitsfiktion, die sich Organisationen ja, genau. geben. Und in gewisser Art und Weise auch... Ähm in der Euphorie fast schon naiv. Also ich schreibe im Moment gerade ein, ein Buch über Führungsmodelle der 1950er Jahre. Also so, okay. <lacht> wir erinnern uns nicht dran. Und ähm, da gab es, gab es in Deutschland ein Modell, ähm, was im Prinzip nur historisch interessant ist, weil der Erfinder dieses Modells ähm, einer der führenden Köpfe im Reichssicherheitshauptamt im NS-Staat gewesen ist, Reinhard Höhn. Und der hat letztlich ähm, ein Führen über Ziele als Grundprinzip eingeführt in der Bundesrepublik für die frühe Management-Ausbildung. Und parallel dazu hat Peter Drucker in den USA das gleiche Modell unter Management by Objectives gemacht. Das heißt, wir haben diese Diskussion über äh, Führen... Durch Ziele, ja, wenn man jetzt nur die beiden nimmt seit den 50er-Jahren, wenn man noch weiter zurückgeht, Anfang des 20. Jahrhunderts kam das als Idee auf. Wir wissen eigentlich alles, was die Vor- und Nachteile dieses Führens über Ziele sind. Und jetzt hat man plötzlich einen Agilitätsdiskurs, dann hängt jemand an das Wort Objectives, noch Key Results ran, ja. dann wird das irgendwie mit Google zusammengemischt und dann hast du Berater, die mit dem als Beratungsprodukt auftreten ja. und das mehr oder minder ohne Beipackzettel über die nebenfolgende Einführung dieses Modells in Organisationen verkaufen. Und das halte ich, ich hoffe, ihr habt nicht zu viele Hörer bei euch im Podcast, Nein, ganz das, 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 halte, das halte ich für schlechte Beratung. Ich halte das für schlechte Beratung. Mhm.
0: Wir kommen von, unserer kurzen, von unserem kurzen UKR-Ausflug ähm, nochmal eben wieder zurück und wollen vielleicht also ja, nochmal auf das Bild dieser Best Practice kommen. Ich kenne die Aussage eben auch, wir arbeiten ja sehr viel ja genauso auch mit komplexen Problemstellungen. Und ein Change, eine Organisationsentwicklung ist etwas Komplexes eine komplexe Herausforderung. Und es gibt ja diese Aussage, in komplexen Herausforderungen oder Sachverhalten gibt es kein Best-Practice. So. Das heißt, ich glaube, wenn man das Wort Best-Practice dort, dort verwendet, kommt es so ein bisschen auf diese Zoom-Ebene an, auf der man eine Best-Practice auch sieht. Ja,
1: Und, guter ja? Punkt. Ich verstehe, ich versteh, worauf du hinaus möchtest. Die Frage ist, ob man das... Ähm nicht differenzieren muss. Und zwar könnte man ja argumentieren und sagen, es gibt vielleicht für die Organisation keine Best Practice. Also ich habe Verständnis für ein Argument, was sagt bei so einem Change-Management-Prozess diejenigen, die sich hinstellen und sagen, ich weiß, wie diese Organisation am besten aufgebaut sein soll, beschreibt das nur aus ihrer eigenen, sehr spezifischen lokalen Rationalität und es gibt kaum jemanden, der die Gesamtrationalität der Organisation so gut im Blick hat, dass er eine Idee dafür haben kann, was vielleicht die am wenigsten schlechte Lösung für diese Organisation ist. Also in Bezug auf Organisationsstruktur in einem bestimmten Marktumfeld für eine bestimmte Organisation bin ich auch zurückhaltend zu sagen, übrigens, ich male euch jetzt mal das Organigramm, ich schreibe genau. euch dazu das Prozesshandbuch und ich sage auch, welches Personal ihr dafür braucht. Ja. Da bin ich zurückhaltend. Aber wenn ich jetzt über ähm, bestimmte Best Practices oder vorsichtiger ausgedrückt Qualitätsstandards der Beratung spreche, dann geht es ja um Prozess-Know-how. Also es geht um bestimmte professionelle Fert Fertigkeiten, über die man verfügen muss, um gute Organisationsberatung zu machen. Und da bin ich der Meinung, dass ich Qualitätsstandards oder dass ich es ist auf alle Fälle sinnvoll, dass es Qualitätsstandards gibt, auf die man sich einigen könnte oder jedenfalls über die man sich auseinandersetzen kann, anstatt zu sagen, jeder macht es so, wie er es für sinnvoll erachtet.
0: Dann bleiben wir mal dabei und dann werden wir mal konkret. Also heißt ja bei uns auch so ein bisschen Butter bei die Fische. Ja. Welche siehst du da? Ja. Na, ich sehe das zum Beispiel... Nur, oder eine Frage noch da eben äh, reingemischt. Sind es eher Prinzipien des Handelns?
1: Ja, es geht um, es geht um bestimmtes, äh, bestimmtes Prozess-Know-how. Es geht aber auch um bestimmte Prozessstandardisierung. Und ich kann das mal an einer ganz großen Debatte innerhalb der Beraterszene äh, aufmachen. Also du hattest jetzt mit dem Big Five angefangen. Und ähm, wenn man das so in der Sprache der, der, der 80er Jahre ausdrücken möchte, denn es ist es die Unterscheidung zwischen Experten und Prozessberatung gewesen. Also die einen sind diejenigen, die sich in einer Branche oder in einer Technologie hervorragend auskennen und die in der Lage sind, eben dann auch sehr fachspezifisch zu beraten. Und die anderen sind die Prozessexperten. Das sind denn die Organisationsentwickler, die wissen, wie man so einen Change-Prozess aufsetzt. Ja. Und was ich häufig beobachte, ist, dass sich die Prozessberater auf so eine Position zurückziehen und sagen, naja, Nanotechnologie oder Quantencomputing, also in, in die Details muss ich mich da nicht so auskennen, sondern ich bin derjenige, der diesen Veränderungsprozess entsprechend steuert. Und die ähm, Expertenberater sagen dann, naja, dieses ganze Prozess, wie mache ich Workshops und so, entweder kann ich das sowieso, ähm, aber so Change-Architektur, das ist jetzt nicht unbedingt mein, mein zentrales Know-how. Und dann entsteht so eine, so eine Spaltung, wo dann irgendwelche sagen, ja, die Beratungsteams müssen interdisziplinär zusammengesetzt werden. Also wir brauchen ein paar Prozessberater, ein paar Expertenberater. Aber die Prozessberater brauchen eigentlich nicht das Wissen über das, was in der Organisation abläuft. Und die Expertenberater müssen sich nicht das Prozess-Know-how draufschauen, wie man Change-Architektur auflegt. Und ich halte das für falsch. Ich halte diese Trennung für grundfalsch. Und zwar deswegen, weil aus meiner Sicht man keine vernünftige Organisationsentwicklung machen kann, ohne dass man das Problem des Kunden im Detail versteht. Und im Detail heißt dann eben bis runter auf äh, Fragen von Formulierung bestimmter Verordnungen oder Auswirkungen von bestimmten Gesetzen, bestimmten technischen, medizinischen Prozessen. Und da beobachte ich schon nicht bei allen, aber doch bei nicht wenigen Organisationsentwicklern, Prozessberaterinnen so eine Haltung, naja, wenn es so richtig kompliziert wird, gehe ich eigentlich nicht weiter ins Detail, sondern verlasse mich darauf, dass ich weiß, wie ich da zwei Tage gestalten muss. Und dann wäre mein Argument zu sagen, ja, okay, das kann man so machen, aber ich kriege eigentlich keinen Zugriff auf die Organisationsstruktur oder die Struktur einer spezifischen Organisation, weil ich ja gar nicht Genau begreife, was die Erwartungshaltungen in dieser Organisation sind, sondern ich lasse es auf so einer Ebene der, der Moderation von Interaktion, also von der von Interaktion, wo die Leute sich mal austauschen, wo man mal emotional werden kann. Aber ich komme an die eigentlichen Fragen der Struktur dieser Organisation nicht ran. Und da wäre meine, mein Qualitätskriterium, ähm, was ich propagieren würde zu sagen, die Prozessberatung muss sich selbstverständlich die Hände oder, ja, die Hände dreckig machen und die, Fragen, die man in einem Change-Prozess betrachtet, bis ins kleinste Detail äh, verstehen.
0: Ist es dann aber nicht auch das Handlungsmuster, oder wäre das Prinzip nicht das Prinzip, dann ist es, was ich gerade sagte, ein Change ist ein komplexes Vorhaben. Eingehören reicht normalerweise nicht aus, um das zu lösen. Also musst du ein, na, ich nenne es mal, ein Team bilden aus Experten, meiner Meinung nach, der, 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 der Systemtheorie, aber auch eben aus den von dir genannten Fach- oder Prozessexperten also alles zu mischen in einem Team, um einen guten Organis organisationalen Change machen zu können. Also es kann ja kein Mensch alleine.
1: Ja, das ist die Frage. Also <lacht> Nein, also ich gehöre nicht zu denjenigen, die ihre kognitiven Fähigkeiten überschätzen. Also sicherlich nicht. Dafür habe ich auch äh, ein viel zu großen Respekt ähm, vor ähm, der Tiefe bestimmter Detailfragen in der Organisation. Also das ist, äh, mhm. bestimmten Beratungsprojekten kommt man in einen Komplexitätsgrad, was zum Beispiel ähm, Rechtsnormen angeht oder auch mhm. technische Prozesse angeht, die, die wirklich sehr stark fordernd sind. Also von daher geht es nicht darum, jetzt zu sagen, ähm, das ist doch alles ganz einfach. Sondern es ist eher der Punkt, ähm, ob wir uns das nicht zu so einfach machen, wenn wir äh, zu schnell dieses Wort komplex rausholen. Also man kann okay. ja sagen, das ist alles sehr komplex. Und deswegen brauchen wir verschiedene Personen. Deswegen müssen wir das mischen mit äh, Expertisen aus sehr verschiedenen Bereichen. Und ähm, der... Der... der, 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 der der Punkt, der dahinter steckt, ist, ähm, ja, lass es mich so formulieren, ähm, vielleicht Angst vorm Detail. Okay. Und ähm, da habe ich jetzt, wenn ich über Prozessberater spreche, über Expertenberater muss man anders sprechen, über Prozessberater okay. habe ich okay. häufig das Gefühl, dass es so ein Zurückschrecken vor den Details der Organisation gibt, die man berät. Also ich kann, ich kann das mal an einem Beispiel bringen. Ja, genau. Das jetzt ich habe das als das, ich als ich, äh, als das noch ging, das muss so vor, vor sechs, sieben Jahren gewesen sein, ein ähm, Beratungsprojekt gemacht in, über die Stromversorgung in Afghanistan. Und ähm, es gibt in der, finanziert von Steuergeldern, Deutsche Entwicklungshilfe, die halt die Vorstellung hatte, wir müssen da nicht nur Militär reinschicken, sondern eben auch entsprechende Aufbauleistung liefern. Und ich bin dann, ähm, weil da zwei Organisationen der Deutschen Entwicklungshilfe daran beteiligt gewesen sind, mit anderen Beraterinnen und Beratern gepaart worden. Mhm. Und die sind zuerst eingereist und haben eben äh, das entsprechende Ministerium untersucht. Und kamen dann nach zwei Wochen zurück und wir haben einen Workshop gemacht, ähm, an den ich dann anschließen sollte. Und die haben dann ihre Ergebnisse ähm, präsentiert. Das waren dann so... Du kennst die vermutlich auch so 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 irgendwelche klassischen Prozessschemata wie Change im Afghanistan oder wie generell ablaufen soll, angewandt dann auf Afghanistan. Und ich habe dann so banale Fragen gestellt. Mich würde doch erstmal interessieren, wie überhaupt die ähm, Kommunikationswege, die hierarch hierarchischen Weisungsbefugnisse sind und wie das Verhältnis jetzt des, des Energieministeriums zu den anderen Ministerien sind. Ähm, ja, da haben zwei Wochen, da haben wir so, so intensiv, haben wir da nicht reingeschaut. Da habe ich irgendwann mal gefragt, wie sich denn die Mitarbeiter dieses Stromunternehmens zwischen Kabul und den jeweiligen Bezirken verteilen. Ja, das können wir jetzt nicht sagen und dann wurde halt geraten und ich habe dann danach, nachdem ich mir das näher angeguckt habe, festgestellt, dass sie sich um den Faktor 10, 10 verschätzt haben, wo ich sage, und, und das ist jetzt nur so eine, Beschreibung, wo man sagen kann, das ist vielleicht für meine Forschung oder für meine Beratung gar nicht relevant, das zu wissen, wie die Beziehungen zwischen Ministerien sind oder es ist nicht relevant zu wissen, wie viele Mitarbeiter in einer Organisi Organisation, ich nenne jetzt bewusst die einfachen Zahlen, bei den technischen Prozessen ist es dann schon noch mal deutlich komplizierter oder bei den rechtlichen Regularien und ich war denn ich bin ja ein freundlicher Mensch in den Projekten, habe mir das denn interessiert angehört ähm, und dann aber festgestellt, dass es extrem schwierig wäre, auf dieser Basis überhaupt zusammenzuarbeiten. Und vermutlich würden die beiden Beraterinnen das umgekehrt genauso sagen und ähm, mitteilen, dass das doch gar nicht relevant ist, um einen Change-Prozess aufzusetzen in diesem, in diesem Kontext. Aber äh, diese Debatte, also die kannst du in den Projekten, in den Projekten kannst du die Debatte nicht führen, weil es darum geht, konkrete Probleme zu lösen und der Auftraggeber kein Verständnis dafür hat, wenn da jetzt plötzlich Beratungsparadigmen aufeinanderstoßen. aufeinander Aber in ja. der Beraterszene, also in, 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 wir müssen in dem, in dem Metadiskurs, müssen wir genau solche Fragen klären, nämlich wie genau muss ich in das Detail einer Organisation einsteigen können, um gute Beratung machen zu können.
0: Das ist gut, dass du das am Ende jetzt gerade noch gesagt hast, weil ich hätte dich sonst noch mal gecatcht und gesagt, dass es ja eigentlich unser Eingang war auch, ne? in eine Kontroverse zu gehen und mit verschiedenen Paradigmen, und das gibt ja auch in der Systemtheorie, ne, es gibt ja jetzt nicht nur Luhmann, ne? sondern es gibt ja auch andere Sichten vielleicht äh, auf Systeme, dass wir die ähm, miteinander koppeln, um letztendlich in einen Diskurs zu gehen, um besser beraten zu können. Und ich weiß jetzt nicht, ob das so hilfreich gewesen wäre in Afghanistan, diesen Diskurs doch enger zu treiben oder enger miteinander sich zu koppeln, um vielleicht vorher, bevor zwei Wochen vergehen, auch bessere Fragen stellen zu können an das, äh, ja, sagen wir mal Objekt der der B -B um besser beraten zu können letztendlich.
1: Ja, klar, das kannst du im Vorfeld versuchen. Bloß mein Eindruck ist, dass die ähm mentalen Bilder, Modelle, mit denen gearbeitet wird, die professionellen Ausbildungen im Hintergrund so heterogen und so unterschiedlich sind, dass es extrem schwierig ist, ähm, sich im Vorfeld eines konkreten Beratungsprojekts auf eine Vorgehensweise zu einigen. Okay. Und das, du musst dir das ungefähr so vorstellen, als wenn man dich morgen äh, mit, sagen wir mal, McKinsey ein Beratungsprojekt schickt. Und dann setzt ihr euch vorher zusammen und versucht euch auf eine gemeinsame Vorgehensweise zu einigen.
0: Das, das war mein Bild auch, ne, So, und ich also ich würde es gerne mal versuchen, ne, aber ich weiß auch, wo meine Grenzen natürlich sind, auch der Akzeptanz gegenüber anderen mentalen Bildern oder die Offenheit, die die
1: anzunehmen. Ähm,
0: das für ja, den und, dann, und ich, dazu kommt ja noch, ja.
1: dazu kommen dann ja noch wir, wir Berater, also ich ziehe mich jetzt dazu, wir Berater sind ja jetzt auch nicht dadurch äh, gekennzeichnet, dass wir mit einem hohen Maß an Bescheidenheit äh, in Beratungsprozesse reingehen. Also ich, Mag jetzt irgendwie im Nachtklang von Schein... Äh ähm, angebracht sein vom Humble Consulting, also bescheidenen Beratern zu reden, ja. aber man braucht eine gewisse Form von Selbstüberzeugung, um die hohe Unsicherheit in diesen Veränderungsprozessen und den starken Widerstand, den man häufig bekommt, ja aushalten ja, zu
0: können. Absolut. Ja, und auch mit und, einer klaren Argumentation dann reingehen zu können, weil wenn wir beraten wollen und wirklich das Wort beraten auch ernst nehmen, heißt das ja manchmal vielleicht sogar auch Überzeugungsleistungen zu machen und wenn wir dann mit unterschiedlichen mentalen Modellen oder Philosophien rangehst, wird es umso schwieriger.
1: Ja, und der der und der, und, und, der, und gerade deswegen, weil ich das sehe, halte ich eben die Möglichkeiten, das in den konkreten Beratungsprojekten machen, zu machen, für begrenzt geeignet. Also wenn die Paradigmen, die Denkweisen zu stark auseinander sind, dann kriegst du das in irgendeiner Form in eine Arbeitsbeziehung rein. Aber ähm, du, du kriegst keine Synchronisierung im Change-Projekt hin. Und diese ja. Spannung, im Beraterteam wird vom Kunden sofort bemerkt genau. und ja. führt in der Regel dazu, dass das katastrophale Projekte ja. sind. Also ja, es wird
0: inkohärent ne? und der fühlt sich auch ja. nicht mehr sicher, der Kunde dann und dann hat halt, es halt Sicherheit.
1: Ja, es ist hochgradig unprofessionell für Personen, die so ähnlich eh über Organisationen denken wie wir, mit McKinsey zusammenzuarbeiten. Also überhaupt nichts gegen McKinsey, das ist ein sehr gut funktionierendes Geschäftsmodell, die äh, junge Berater, die gut verheizt werden, Up-and-Down-System, die Kundenakquise über Ex-McKinsey-Leute ähm, und dann mit einem relativ ja, einfachen ähm, Organisationsschema, aber hohem Fach- und Branchen-Know-how in Beratung reinzugehen, alles okay, aber ähm, die es wäre Zufall, wenn das funktionieren würde. Also man müsste wirklich Glück haben um mit Personen zusammenarbeiten, die ein hochgradiges Verständnis dafür haben, dass Organisationen anders gesehen werden können, als das Geschäftsmodell von McKinsey das entsprechend vorsieht. Deswegen ist meine Empfehlung zu sagen, also wenn ihr diese Kombi-Projekte macht, guckt euch das sehr, sehr genau an, mit welchen Personen ihr arbeitet. In 10% oder 20% der Fälle kann es gut gehen, in 20 Prozent der Fälle ist es vielleicht so richtig anstrengend ja. und in 50, 60 Prozent der Fälle ist das äh, eher schädlich für den Kunden. Ja, ich kann, auch kann Kunden raten. auch nur dazu raten, also da, da gibt es ja auch so, so Fantasien, man das Beste aus verschiedenen Welten, genau. und wie das so alles zusammengestellt ja. wird. Das ist, ähm, man tut sich keinen Gefallen dadurch, sondern ja. man muss stattdessen eher gucken, was für einen Ansatz brauche ich, um mein Pro ähm Projekt und welche Beratungsfirma, welcher externe Change Manager ist am ehesten in der Lage, mir das zu liefern, was für meine Organisation im Moment angesagt ist? Und das kann natürlich auch McKinsey sein. Also wenn es irgendwie einen Personalvorstand gibt, der ein Abbauziel von 20 Prozent hat, weil das in seinen Zielvorgaben drin steht, und er braucht Leute, die die entsprechende Legitimation für dieses Abbauprozess geben und ihm die Zahlen so zurechtrechnen, dass das aufgeht, ja, würde ich sagen. Holt nicht Kurswechsel, <lacht> sondern
0: äh, da gibt das es zu so sagen. Das ja, aber ich so ich sagen. weiß es,
1: vielleicht, vielleicht schätze ich jetzt euer Geschäftsmodell falsch ein. aber Das ist schon
0: richtig. Dafür stehen wir so. Also das kann ja die Not sein. Und das ist ja auch völlig okay. Das tun wir auch nicht ab. Ne? Aber ich glaube nicht, dass das unser, unser Zweck ist am Markt. Ähm, und den würden wir auch nicht so gut erfüllen können.
1: Dann. Ja, aber nee, und, und da würde ich sagen... Ja, da gibt es schon natürlich auch Punkte, wo man, wo man Unterschiede sehen kann. Aber mein Argument wäre auch zu sagen, ähm, erhofft euch keine, ähm, an die Umwelt der Organisation angepassten, äh, Strukturveränderungen in so einem Prozess. Natürlich, also es wird natürlich Struktur ja. verändert. Also indem ich 20 Prozent des Personals rauswerfe und irgendwie ein neues Organigramm da baue, werden, werden natürlich schon Strukturen verändert. Aber es gibt zum Beispiel, wenn man sich jetzt auf so eine klassische Expertenberatungsfirma einlässt, sehr wenig Gespür in diesen Prozessen dafür, was letztlich denn in der Informalität der Organisation ja. stattfindet. Es gibt kein, kein Gespür für Kultur, was ja häufig dann zu diesen perversen Effekten, Effekten führt. Du holst in diesen Großkonzernen oder in großen Verwaltungen erstmal McKinsey oder eine von diesen anderen großen Beratungsfirmen oder diesen ehemaligen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften rein, die hauen dir die Formalstruktur um, machen Prozessoptimierung, bauen dir ein neues Organigramm und dann stellt man plötzlich fest, ah, naja, aber plötzlich ist das irgendwie alles so, die, die Spannung ist da und es funktioniert nicht, mehr besonders gut, es läuft nicht rund und dann wird halt so ein Kulturprozess aufgesetzt mit dem Argument, aber an die Formalstruktur dürft ihr nicht ran, weil die, die ist ja gerade die verändert haben worden.
0: Gerade verändert worden und das kann. Nicht. Ja, aber wobei man natürlich einer Veränderung der Formalstruktur auch mal Zeit geben muss, um die Wirkung überhaupt erkennen zu können. Ne? Ich komme nochmal mal
1: zurück. Ja, okay. Oh ja. Du merkst, ich bin engagiert und ich hoffe, du kriegst mindestens vier, fünf Anfragen von anderen. Change-Managern, ich sagen, machen. ich muss, muss darauf reagieren, so kann man das nicht stehen lassen. Also ja, ich spitze bewusst so. die Argumente zu, damit deutlich wird, welche Kontroverse ich haben möchte. Ja.
0: So, wir kommen noch einmal zurück zu den Best Practices. Es ist also nicht so, ich kann dir jetzt hier in unserem kleinen Podcast nee, oder in dieser Folge, ich muss da ja auch exakt sein, habe ich gelernt, ähm, nicht ähm, herauslernen, deine fünf Best Practices oder deine Best Principles, Prinzipien, keine Ahnung was, für richtig, richtig guten Change?
1: Oh, ja, jetzt, also diese fünf, das fände ich jetzt ein bisschen zu pauschal. Also in dem Moment, wo du mir sagst, um was für ein Projekt es geht, würde ich dir die entsprechenden okay. Standards nennen. Ähm,
0: dann soll ich den Kontext eingrenzen? Nochmal? Ja, mach, mach ruhig okay. ein
1: Beispiel und dann würde ich sagen, was sind so klassische Fehler aus meiner Sicht und äh, wie könnten... Jetzt aus meiner Perspektive, die sind alle zu diskutieren, wie könnten da Qualitätsstandards aussehen?
0: Okay, wunderbar. Dann gehen wir mal von einem mittelständischen Unternehmen aus. Jetzt muss das nicht, wahrscheinlich ist das wichtig, nicht unbedingt Inhaber geführt sein, aber wir nehmen vielleicht mal eins. Das könnte auch ein Familienunternehmen sein. Die wollen sich transformieren, Dynamik robust machen, wie man es auch nennen möchte. Was sind da deine Prinzipien dann? Was sind da deine Best Practices, die du für das Vorhaben ansetzen würdest. Oder wo siehst du die größten Fehler, können wir so die ja, man kann man auch so rumfragen. Transformationsvorhaben denn.
1: Ja, das ist jetzt, jetzt eine sehr allgemeine Beschreibung. Man müsste halt wissen, Branche und was, ja, was das ist, ist jetzt den genau die ja, ja. ja. Also ich, ich kann es ja mal. Das ist, das ist ja Zoom-Level, ne? Das ist eben ja.
0: genau das Problem, ja. glaube ich.
1: Ja, ja, klar. Deswegen, deswegen bin ich eben auch, also es geht nicht darum, die, die, die zehn Prinzipien äh, guten Change Management zu formulieren. Das wäre mhm. zu einfach. Also was, was ich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen versucht habe, ist ein, ein Schema zu generieren, um wenigstens die Aspekte zu definieren, auf die man achten soll. Und diese Metastrukturmatrix, wie wir das nennen, ist so eine neuen Felderschema, wo wir eben unterscheiden zwischen formaler und informaler Seite und als drittes die Schauseite mit dazu nehmen. Das ist die eine Dimension und mit dem Anspruch zu sagen, man muss sich genau schauen, auf welcher Ebene man interveniert und man muss alle drei Ebenen im Blick haben. Ähm, ist es schon so, dass wir diese klassische Aufgabenteilung in das eine sind die Change Kommunikatoren, die machen die Schauseite, dann gibt es halt die Spezialisten von McKinsey, die auch begreifen, worum es geht. Und dann gibt es halt irgendwie die Kulturexperten, die ein paar Workshops machen, ich überspitze das bewusst, ja. ähm, dass, dass das eine ungünstige Trennung ist. Also ähm, das ist der erste Punkt, wo ja. me meine Aussage wäre, man muss als Beratungsfirma diese drei Dimensionen im Blickfeld haben. Ja. Und das Zweite, das ist dann die, 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 die zweite Dimension, sind dann eben Unterscheidungen, mit denen man die... Formalen, informalen und auch die Schauseitenerwartungen Griff bekommt, ist eben zu sagen, wir, wir haben bestimmte Kommunikationswege, wir haben Programme, Zielvorgaben, wenn dann Regeln und eben Personal als drittes Strukturmerkmal, auf das man achten muss, wenn man in eine Organisation reingeht. Und der erste Qualitätsanspruch, den ich hätte an einen Veränderungsprozess, wäre zu sagen, ich muss die spezifische Organisation mit dem oder einem ähnlichen Strukturmerkmal beschreiben zu können, um überhaupt ein Gespür dafür zu bekommen, wo die Probleme der Organisation liegen. Also ich brauche jenseits dessen, was mir erzählt wird aus der Organisation, ein eigenes Schemata, mit dem ich arbeiten kann, um das Material zu verarbeiten und dann eben Schwerpunkt äh, setzen kann. Und dann gibt es natürlich schon eben Organisationen, wo man sagt, das ist also eher selten, das ist ein Problem, was alleine an einer Person hängt. Ich habe auch Beratungsprojekte, mhm. wo ich sagen würde, da kann ich noch so sehr an den Kommunikationswegen, an hierarchischen Strukturen arbeiten und noch so sehr mit Zielprojekten oder Zielformulierungen arbeiten. Das Problem ist, es sind Spitzenpositionen, die man verändert oder nicht verändert bekommt. Aber dafür muss ich erstmal ein Instrument haben, um sowas thematisieren und auch eben entsprechend aufbauen zu können. Aber das wäre ein so ein... Ein
0: Beobachtungsinstrument ist das dann? Also, das ist
1: ein Beobachtungsinstrument, was aber eben auch ermöglicht, bestimmte Interventionen ähm, zu entwickeln. Das, also die, die Idee, die dahinter steckt, ist äh, in der Systemtheorie das Denken in funktionalen Äquivalenten. Also es gibt bestimmte Funktionen, die erfüllt sei, sein müssen, in, in der abstrakten Form sowas wie Erwartungssicherheit. Man kann aber auch sagen, irgendwie Informationen über den Markt oder... Abstimmung zwischen zwei äh, zwei Ministerien und dann fängt man an und das ist gar nicht so unterschiedlich zu so denken auch was man in der BWL findet in, in Alternativen zu denken und das einzige was man vielleicht noch mit dazu nehmen muss ist dass es häufig eben ähm, latente also versteckte Funktionen sind also so diese Debatten die man hat über über Größe von Räumen zum Beispiel mhm. die geht ja nicht darum dass man versucht ähm, Bestimmte sachangemessene Räume von Führungskräften festzulegen, sondern es geht eher darum, ähm, Wichtigkeiten zu signalisieren. Und dann kann man anfangen, halt da über Äquivalente für diese, für diese Funktion nachzudenken. Aber das ist im Prinzip ein Beobachtungsschema und ein Interventionsschema, mit dem man arbeiten kann. Und es muss nicht genau dieses sein, aber es muss in der Lage sein, letztlich diese Komplexität von Organisationen zu erfassen. Und die also, und man kann sich natürlich spezialisieren, wenn es nur um Personalauswahl geht dann bin ich nur im Bereich der Personal, des Personals bei Formalität unterwegs. Aber dann würde ich auch sagen, das ist kein Change. Also es ist natürlich auch in irgendeiner Form ist jede Personaleinstellung Change Management, aber es ist eben keine umfassende Form von Organisationsgestaltung. Also man kann bewusst sagen, ich spezialisiere mich auf einen Bereich und alles andere interessiert mich nicht. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel dein mittelständisches Unternehmen jetzt grundlegend mal anzugucken und zu schauen, was man da machen kann, würde ich sagen, braucht man letztlich Modelle von der Komplexität, um zu erfassen, was da Sache ist. Mhm. Das zweite Kriterium, also ich fange jetzt einfach mal an und du ja, ja. bremst mich denn, wenn bei euch nein, die, die, nein. die Zeit da eng wird. Aber ein zweites Kriterium ist das, was ich vorher genannt habe, ist eben, man braucht eine... Ähm, Enorme Detailversessenheit in Bezug auf das, was in der Organisation äh, stattfindet. Und immer dann, wenn man das Gefühl hat, ich begreife das jetzt nicht, ähm, wie diese Maschine funktioniert oder was jetzt genau der relevante Ge oder wie genau der relevante Gesetzestext dafür aussieht, darf man nicht zurückzucken, sondern muss im Prinzip, auch wenn man als naiv und unwissend gilt, weiter nachfragen. Also mir fällt das auf, ich habe eine Gruppe von, von exzellenten Beraterinnen jetzt in, in einer Supervisionsgruppe. Ähm, jeder Einzelne würde ich ohne Probleme empfehlen. Aber es gibt aus meiner Sicht eben eine Haltung, die sie gelernt haben, nämlich ähm, auf einem gewissen Abstraktionsniveau zu bleiben, was ihre ja. eigene Auseinander... Oder jetzt generalisiert, aber jedenfalls äh, beobachtet, wenn ich so Muster da erkennen muss... Und das ist, glaube ich, nicht untypisch für Prozessberater, dieses Rückziehen zu sagen, aber ich bin ja der Experte für Change-Prozesse. Ich muss doch nicht genau begreifen, wie jetzt eine bestimmte Technologie oder ein medizinisches Herstellungsverfahren oder irgendwas in der Richtung funktioniert oder ein Gesetz genau äh, im Detail ausgearbeitet werden muss. Dafür gibt es ja Spezialisten. Und das, glaube ich, ist äh, eine Trennung, die nicht günstig ist, weil der Hebel für eine Veränderung in Organisation zu gering ist, wenn ich die... Details in der Organisation nicht begreife.
0: Das heißt aber, äh, du gehst auch davon aus, dass diese Details eine sehr, sehr starke Rückwirkung auf die Organisation letztendlich haben können. Also jedes, jedes Detail. Also Also jetzt nicht das Wort Schmetterlingseffekt sagen, habe ich jetzt aber. Ähm, ja, ja, ja. Also genau nicht solche, jedes Detail, aber haben. die
1: relevanten Details. Ja? Ja, ja. Ja, ja, genau, nicht jedes so. Detail. Ja, ja. Du musst also die Schwierigkeit
0: natürlich ist, diese Relevanz herauszufinden. Ne? Welches ja. Detail ist wirklich relevant und welches ist nicht oder irrelevant einfach.
1: Ja, und deswegen wäre meine Aussage auch zu sagen, äh, das ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, die wir als Organisationsberater machen. Das ist nicht eine Sache, die... Also klar, es gibt die Leute, die das über 20 Jahre Managementpraxis gelernt haben. Es gibt äh, Personen, die... Ähm irgendwie als als intuitiv Change Manager geboren worden sind. Also dass sowas existiert, ich habe da auch enorm Respekt davor. Aber ich finde die Ansprüche, die an der Organisationsberatungstätigkeit gestellt werden, von dem, was man an Fachknow-how an an Erfahrung, an Einschätzung braucht, ist nicht groß anders als das, was Juristen oder Mediziner brauchen. Ja. Und ähm, dementsprechend gehört diese Fähigkeit zu sehen, was sind eigentlich die relevanten Hebel, was sind die zentralen Ursachen dafür, dass ein bestimmtes Problem in einer Organisation existiert, vergleichsweise hoch, weil wir ja auch ähnlich wie jetzt Mediziner uns nicht darauf verlassen können, was der Patient sagt. Also der Patient Wer sagt, ich habe da übrigens so, so, so Schmerzen hier hinten, ja. ist da was? Und der, der Mediziner guckt sich das natürlich aufgrund dieser Selbstdiagnose an, aber kommt häufig zu ganz anderen Aussagen als der Patient selbst. Und genau diese Haltung haben wir natürlich auch, oder müssen wir natürlich auch den Organisationen gegenüber haben, die wir beraten. Es
0: Ist das ein drittes Kriterium dann? Also die Expertise, äh, sagen wir mal, mit dem Hintergrund der, der ja, deine Expertise auch, der Soziologie der Systemtheorie, also eine, eine Unternehmung auch anders oder eine Organisation anders sehen zu können überhaupt?
1: Ja, also die, was vielleicht gelernt ähm, haben. Ja, ich würde, also ja, also auf alle Fälle ist das eine Möglichkeit, sich dieses Wissen drauf zu schaffen. Also, ähm, man, man also und das muss gar nicht unbedingt Systemtheorie sein, sondern, ähm, also man kann das selbst als Erfahrung machen. Und es gibt so wunderbare Bücher, Jekyll über Moral Mazes, das ist jemand, der hat ein Buch über seine Managementpraxis geschrieben, in den 80er Jahren ohne große Zitation, wo man denkt, Wahnsinn, was der da alles rausgeholt hat und man konnte dann immer als, als Wissenschaftler anmerken, was da jetzt jeweils die Theorie im Hintergrund ist. Aber der brauchte eigentlich diese Theorie gar nicht. Aber natürlich ist das, was so an kondensiertem Wissen über Organisation vorhanden ist, das ist stark eben in der Organisationstheorie oder in der Organisationssoziologie, Festgelegt, Systemtheorie ist da eine Spielart, ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, sich diesen, diesen, dieses Wissen anzueignen, mhm. zu, zu begreifen, dass zum Beispiel Organisationen stark über lokale Rationalitäten funktionieren, dass jede eigene Einheit ihre eigenen Standards ähm, von exzellenter Arbeit hat und es eben nicht möglich ist, diese äh, exzellenten Standards nachher in der Organisationsspitze harmonisch zusammenzuführen, sondern dass dass es immer ein Bargaining-Prozess ist und sowas wie eine optimale Lösung für die Organisation nicht existiert. Also das ist ähm, ein Wissen, das kann man entweder erlernen oder man kann es sich eben ähm, über Praxiserfahrungen aneignen. Aber klar, also da sehe ich letztlich unsere Aufgabe in der, in der Wissenschaft, dass wir unsere Erkenntnisse so aufbereiten, dass die nicht nur für unsere Fachkollegen in der nächsten Universität geeignet ist, sondern dass die so verständlich sind, dass auch Praktiker, Praktikerinnen das dafür nutzen können, um mit so einem Wissensbestand zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube aber auch zum Beispiel, was du sagst, das hat gerade bei mir so eine Resonanz, wenn, wenn wir allein überlegen. Wir wissen ja auch, dass mit jedem Organisationsmodell, was wir irgendwo äh, reinbringen, natürlich auch Nachteile verbunden sind. Also es gibt eben diese Dilemmata, die wir immer haben. Und äh, wenn ich mir dass bei einigen Unternehmungen, Beratungsunternehmen dann anschaue, mit welcher Energie die ihre Modelle äh, verteidigen und reinbringen, äh, koste es, was es wolle, ohne aber auf die Nachteile dann vielleicht auch hinzuweisen. Finde ich das ja. schon sehr, sehr wichtig, eben eine, sagen wir mal, auch eine gewisse, vielleicht ist das auch ein Kriterium, eine gewisse Neutralität erstmal gegenüber bestimmten Modellen zu haben, die mit im, im Rucksack zu haben. Aber nicht der Meinung zu sein, dass eine agile Organisation immer das Beste ist, was auch immer eine organi agile Organisation sein mag. Ne? Also Das ist ja auch nicht
1: definiert. Ja, ich, also ich, äh, wir haben ja eins von diesen agilen Organisationsmodellen beforscht und hatten in dem Zusammenhang auch eben ähm, Berater, Beraterinnen aus diesen Vorzeigeunternehmen mit dabei. Also die, nicht diejenigen, die da alltäglich mitarbeiten, sondern diejenigen, die sich von diesen Modellen inspirieren lassen. Und nach so einer Diskussion mit äh, der studentischen Lehrforschung meinte diese Beraterin denn, naja, ob das jetzt irgendwie ein Beratungsfehler sei, wenn sie eigentlich nur agile Organisationen einführen möchte, äh, weil sie die für richtig hält, habe ich gesagt... Ja, da habe ich so rumgedruckst, weil die war ja bei uns zu Gast und die ist ja. extra nach Bielefeld gekommen, um mit uns zu diskutieren. Deswegen habe ich erstmal gezögert. Und nachdem ich dann so ein bisschen rumgedruckt habe, ja ja. ja, ja, es ist, also da würde ich sagen, weiteres Kriterium ist zu sagen, ich muss Ergebnis offen an den Beratungsprozess reingehen. Und wenn ich von vornherein denke, Business Process Re-Engineering, Lean Management, Objective and Key Results, uh, Scrum oder was man da immer nimmt. Spotify, uh, ne? Spotify-Modell ist das, was jetzt gerade irgendwie angesagt ist. Ähm, dann würde ich sagen, ja, es ist, also man kann Glück haben und es ist jetzt gerade das, was für eine Organisation passt. Aber man nimmt sich ja letztlich die, das gesamte Spektrum der, der Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Also ja, wir bitte. haben in der Organisation ungefähr, sagen wir mal, wenn man die Idealtypen nimmt, acht oder neun verschiedene Modelle, wie wir Kommunikationswege, also Organigramme bauen können. Ja. Funktional, projektorientiert und so weiter. Spotify ist eine Variante der Matrix-Struktur. Ungefähr das hat man. Und wenn man von vornherein sagt, ich möchte aber nur Matrix aller Spotify haben, ja, würde ich sagen, das ist, ähm, ja, da würde ich sagen, ja, genau solche Debatten möchte ich führen. Ich halte das ja. für nicht... Äh, für einen nicht angemessenen Qualitätsstandard in der Beratung.
0: Genau. Also auch das wäre mit Sicherheit eine Best Practice oder eine, eine was ist das Gegenteil von der Worst Practice? Na, mit nur ja, oder man
1: kann sagen, handwerklicher Fehler.
0: Ja, das oder, das oder
1: das. Genau, Best Practice ist ja dann schon, hat ja immer so eine, finde das Wort zu stark. Also ich würde eher so von Qualitätsstandards der Beratung oder Qualitätsstandards des Change Managements sprechen, wo es mir helfen würde, wenn ich in einem Kreis von Berater, Beraterinnen zusammen wäre Und man, man hätte dann vielleicht nicht die zehn aber vielleicht so 30 oder 35, auf die man sich grob einigen kann und dann kriegt man einen Fall vorgelegt und ähm, man arbeitet, die Wahrscheinlichkeit, dass der Fall in einer ähnlichen Art und Weise abgearbeitet wird, ist vergleichsweise groß. Ja. Da würde ich sagen, das wäre ein Kriterium dafür, dass man einheitliche Qualitätsstandards in der Organisationsberatung hat. Und davon sind wir meilenweit entfernt.
0: Gibt es noch weitere Standards, die du dir da wünschen würdest oder weitere Kriterien, wenn wir gerade schon bei der Aufzählung sind? Ich nummeriere das hey, also, jetzt nicht durch, weil ich es äh, für falsch ja, halte. Ne? Aber, aber so.
1: Ja, aber ich, also ich, die, die Idee, die du jetzt gerade eingebracht hast, mit äh, alles hat auch seine Nachteile, ähm, das ist sicherlich ein Kriterium, ähm, was man anlegen muss. Und zwar jetzt nicht in der Art und Weise, dass man allgemein sagt, wir haben es mit Paradoxien oder Dilemmata zu tun, ähm, sondern dass man sehr spezifisch benennen können muss, was die ungewollten Nebenfolgen sind, die man sich einhandelt, wenn man der Organisation oder wenn die Organisation dazu tendiert, eine bestimmte Strukturveränderung vorzunehmen. Also jetzt bei, bei Ziel, nehmen wir die Zielvereinbarung, Objective and Key Results, ähm, natürlich kann man das machen und es gibt bestimmte Organisationen, wenn man oder bestimmte Organisationseinheiten, Vertrieb in bestimmten Bereichen, macht das Sinn, mit sehr genauen Zielen okay. zu arbeiten. Dann führt man das ein und dann kann man eben auch sehr genau sofort sagen, was sind eigentlich die die ungewollten Nebenfolgen, die ich okay. mir damit einhandle. Ja. Also in dem Moment, wo ich jetzt, habe früher jetzt nicht mehr so viel, Bisschen was für Versicherungen gemacht, wo es genau um solche Fragen im Vertrieb geht. Und es ist relativ einfach. Also in dem Moment, wo man anfängt, Ziele zu definieren, diese Ziele nach außen darstellt und das zum Beispiel mit Prämien hinterlegt, verhindert man jede Form von Wissensmanagement zwischen den Vertriebsmitarbeitern. Das ist Relativ einfache. Ist sofort einsichtig, aber das Interessante Überallt ist,
0: dass also
1: man muss nicht dreidimensional denken können, um sowas zu sehen. Das Interessante in den Change-Projekten ist, dass aber genau diese ungewollten Nebenfolgen häufig ausgeblendet werden und man dann Überraschungseffekte hat und man Irritation auslöst, wenn man als Berater sagt, naja, übrigens, wenn ihr das jetzt so macht und ihr macht Ranglisten, dann werdet ihr eine Verschlechterung der Kooperation zwischen euren Mitarbeitern haben. Und das gehört aber aus meiner Sicht und äh, mit zu, dem, zu den Qualitätsstandards, die man im Change-Management-Prozessen haben sollte, dass man eben über die ungewollten Nebenfolgen von bestimmten Strukturveränderungen in Organisationen Bescheid weiß.
0: Und auch offenlegt. Also kann das dann die Organisation verarbeiten? Also, ja, also wenn du immer gleich mit deinem ganzen Portfolio rüberkommst und sagst ja, wenn ihr jetzt hier was ich nicht, ein Kreismodell einbaut oder äh, hier Stecher auf Teams fokussiert, äh, Projektorganisationen, Stichwort, äh, dann werdet ihr euch folgende Nebenfolgen einhandeln. Ähm,
1: ja, das hängt aus meiner Sicht äh, davon ab, äh, was man bezwecken möchte. Also ich glaube, eine Sache, die ich selbst schmerzhaft gelernt habe, die sicherlich auch eine Deformation professionell von uns wissenschaftlich orientierten Organisationssoziologen ist, ist so eine gewisse, so ein gewisser Aufklärungsdrang. Also ich kann mich noch erinnern, das war, das war glücklicherweise ein Forschungsprozess, sondern ein Forschungsprojekt, kein Beratungsprojekt, wo ich so Vorreiterorganisationen untersucht habe, dezentrale Vorreiterorganisationen. Das, was heute ja, irgendwie die, die bei Frederik Lalou genannten Organisationen wären, die habe ich vor 20, 25 Jahren in den damaligen Varianten untersucht. Und da war so ein, ein so eine gehypte Organisation dabei, die gesagt haben, dürfen die 15 Interviews bei uns durchführen, aber wir wollen danach eine Rückmeldung haben. Und da habe ich mich hingestellt und habe gesagt, ja, okay, die kriegen Sie und habe im Prinzip das zurückgespiegelt, was in den Interviews rausgekommen ist. Man merkte im Workshop, wie das Immunsystem der Organisation eingesprungen ist. Und das ist hochinteressant. Niemand konnte sich danach daran erinnern, was ich gesagt habe, weil die Organisation nicht in der Lage gewesen ist, diese Informationen zu verarbeiten. Und wenn man daraus jetzt ein Prinzip ableiten würde, die, die meine Kollegin Judith Muster bei, bei Metaplan, die nennt das langsames Enttäuschen. Also mhm. es ist eine professionelle Praxis ähm, oder ein Qualitätsstandard, dass man weiß, in welchen Dosierungen man Organisation mit Wissensbeständen konfrontieren darf. Mhm. Und das ist, finde ich, hochanspruchsvoll, ähm, ähm, einmal weil das natürlich ähm, sehr schwer zu definieren ist. Aber man merkt es. Also man erkennt es, man erkennt es sehr, sehr genau, ähm, an welcher Stelle man ins, ans Immunsystem rangekommen ist. Und natürlich muss man relativ nah rankommen, aber man muss verhindern, dass das Immunsystem anspringt.
0: Da sind wir ja schon wenn, eigentlich dabei, dann vielleicht auch eine Intervention durchgeführt zu haben oder so. Ich glaube, vielleicht wäre meine These, um das zu ergänzen, gibt es zum langsamen Enttäuschen auch noch ein dosiertes Desillusionieren. Das ist sehr schwierig. Ähm, also, ja, weil wenn wir natürlich komplett von vornherein in den ersten Gesprächen, zwei, dritt Gesprächen, bevor wir oder in der Mandatsklärung reingehen und beraten Unternehmen und gleich schon sagen, ja, es wird das negativ sein, das wird scheiße werden, wenn du mhm. das machst und das wird auch scheiße werden. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da jedes Beratungsmandat kriegen würden. Also vielleicht gehört das noch mit dazu zum langsamen Enttäuschen, ein dosiertes Illu Desillusionieren, nicht aussprechen. Naja, oder
1: man könnte, ja, ich finde den Gedanken vollkommen richtig, man könnte auch sagen, ein künstliches Produzieren von Euphorie. Ja, oder so. <lacht> Und also dahinter steckt ein Gedanke von einem ähm, Wirtschaftswissenschaftler, Organisationstheoretiker aus Schweden, Nils Brunsen, der gesagt hat, wir müssen nicht nur auf hohe Qualität von Entscheidung achten, wir müssen auch darauf achten, dass nachher am Ende für die getroffene Entscheidung motiviert werden kann. Und die erreicht man am ehesten in dem Moment, wo man nur zwei Alternativen hat, nämlich eine sehr naheliegende und eine richtig eine, schlechte, ja. indem man die ungewollten Nebenfolgen der einen Alternative ausblendet. Und natürlich gibt es Momente, gerade in Organisationen, die sich selbst blockieren, ähm, wo man sagen kann, ja, es macht Sinn, ähm, im Prinzip einfach sich ein Stück dümmer zu machen, um überhaupt die Organisation in Bewegung zu bringen. Also ich hatte jetzt ein, ein Beratungsprojekt in einem oh, doch relativ großen mittelständischen Unternehmen, die überlegt hatten, äh, safe einzuführen und ja. ähm, dann das irgendwie auch das so
0: wir noch gar nicht ja stimmt
1: ja so skaliertes abilitätsmodell irgendwie so <lacht> das ist ein völlig, okay, ja, völlig wir kommen völlig, völlig völlig irrsinniges und, ja. modell womit ja. angeblich alles erklärt werden kann ähm, und ich hatte dann gedacht warum macht ihr das ihr braucht doch eigentlich nur zwei elemente davon und ja. mir dann im Prozess deutlich geworden ist, es macht Sinn. Die Organisation muss sich in gewisser Art und Weise ähm, blinder machen, weniger reflektiert machen, um überhaupt sich auf bestimmte Punkte einigen zu können, weil ansonsten keine Veränderung in die Organisation kommt. Also von daher würde ich sagen, dass so ein Mechanismus des Wissens darüber, wenn man, also eine Selbstverdummung oder punktuelle Selbstverdummung, kann ein Qualitätsmerkmal in Veränderungsprozessen sein
0: wunderschön der ist ja der ist, wenn man das mal
1: aufschreibt ist das sehr beeindruckend brauchst Du brauchst ja so ein heading für den podcast den kannst du denn ja ich will nicht selten braucht man einen prozess von Punkt selbstverdummung Ende. im change prozess ja
0: hast du noch irgendwas was dir da auch noch wichtig ist was, was du sagen willst was ein weiteres qualitätskriterium sein sollte
1: naja, ich könnte die, ähm, könnte natürlich jetzt die, ähm, die Listen fortführen. Also, was, was ich versuche, auch mit dieser kleinen Reihe bei Springer VS Management kompakt, mhm. sehr bestimmte Standards einer Sichtweise auf, Organisation für die verschiedenen Themen des Change-Managements äh, durchzudefinieren, also für den Leitbildprozess, für Organisationskulturprozesse, für ähm, Veränderung von Formalstruktur, fürs Projektmanagement, ja. ähm, für Fragen von Compliance, wie wird sowas eingeführt? Und äh, die, die Grundidee dieser Reihe ist äh, zu sagen, es gibt so eine bestimmte grundsätzlich beschreibbare Sichtweise auf Organisation, die ich vertrete. Das ist eben diese zweckrationalitätskritische Sichtweise, man ja. man sagen, systemtheoretische oder verhaltenswissenschaftliche, entscheidungstheoretische Sichtweise auf Organisation, die eben stark davon äh, weggeht, eben Organisation von bestimmten Oberzielen auszudenken und zu überlegen, wie man diese Oberziele in Unterziele zerlegen kann. Und das lässt sich dann in Bezug auf bestimmte Organisationsprozesse durchdefinieren. Und dann kommt man zum Beispiel zu so einer Aussage jetzt zur Organisationskultur, wo aus meiner Sicht eben also auch eine Debatte, die die wir führen, die da funktioniert das auch mit der Diskussion über Qualitätsstandards, zu sagen, man hat eigentlich nie im Change-Management-Prozess Zugriff direkt auf die Organisationskultur, sondern man muss immer über die Formalstruktur gehen, um die Kultur der Organisation zu verändern. Und alles, was ansonsten gemacht wird mit irgendwelchen äh, Bildchen malen oder beschreibt die Organisation als Tier, ähm, ist ähm, Tanker. Ja, bestenfalls 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 irrelevant und im schlimmsten Fall ist es äh, ist es ähm, kontraproduktiv für die Organisation. Das heißt, in dem Moment, wo man gerufen wird, weil irgendetwas in der Organisationskultur nicht stimmt und bereit ist zu akzeptieren, dass man die Formalstruktur aber nicht anfassen kann, hat man keine Hebel um Organisationskultur zu verändern.
0: Ja. Das gehört für mich aber mit zur Expertise auch rein. Ne? Also was wir ja, vorhin ja. auch gesagt haben, das zu wissen, dass nur die entscheidbaren Entscheidungsprämissen angreifbar sind und nicht äh, ich die Kultur direkt jetzt schön streichen kann oder sowas.
1: Genau, aber das ist genau also auch die das Terminologie. Versuchen eben ich ich traue mich ja. ja gar nicht die Terminologie zu benutzen, aber das ist das wäre die systemtheoretische Terminologie oder man also die die, die entscheidbaren äh, Entscheidungsprämissen das, ist eine Terminologie genau. von Luhmann. Aber genau das würde man so darstellen. Ja. Oder zum Beispiel, jetzt, wenn man diese Drei-Seiten-Unterscheidung macht, ähm, nicht daran zu glauben, dass ein Leitbildprozess in der Lage ist, ähm, Organisationskultur zu verändern. Das mhm. geht nicht. Das geht nicht, sondern das ist, sind entkoppelte Prozesse. Und häufig finde ich immer noch Prozesse oder findet man Prozessberater, Beraterinnen, die eben mein über Leitbilder Organisationskultur verändern zu können. Das glauben auch ganz viele Kunden. Deswegen findet das natürlich auch entsprechende Nachfrage. Aber ich halte das für für falsch und glaube auch, dass man das sowohl empirisch als auch mit Verweis auf die Organisationswissenschaft durchhalten kann als Argument. Aber das sind so klassische klassische Mechanismen. Brauchbare Illegalität. Also ich nenne jetzt nur die Themen, ja, ja. Ja. über die ich gearbeitet habe. Ist ein anderes Thema. Also gegen diesen ähm, waren von Compliance ein Gespür dafür zu entwickeln, dass es funktionale Regelabweichungen in Organisationen gibt. Und Überlegung dazu, wie man äh, Prozesse von Compliance aufsetzen kann, von Regelbefolgung in Organisationen aufsetzen kann, ohne eben die Flexibilitätsgewinne von brauchbarer Illegalität in Organisationen zu verlieren, das äh, ist nicht einfach. Und... Das sind, sind so, also wenn man das runterbricht auf die, die konkreten Fragen, mit denen man als Berater oder Beraterin in Organisationen konfrontiert ist, wird das dann in, in aus meiner Sicht ja bestimmte Qualitätsstandards der Sichtweise äh, hm. reingehen. Hm. Super.
0: Sehr, 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 sehr spannend, Stefan. Vielen, vielen Dank. Ich kann mal verweisen, du machst selber mit dem Kollegen Hermwille einen Podcast den ich sehr schätze. Das ja, ist ganz der ganz formale normale Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja. Wir hängen hinterher. Super. Wir müssten eigentlich ich jetzt gleich mal die nächste Staffel machen. Ähm, Beschwerden deswegen sind bitte an Herrn Hermwelle zu richten. Nicht ja, der mich. Kollege hat
0: mir aber schon geschrieben, er wird weitermachen wollen. Ja, okay. Ich
1: hoffe, <lacht> er braucht brauch mehr Druck. Also der ah, Druck okay. von mir reicht nicht aus. Die äh, konkurrierenden Angebote sind zu stark und zu gut bezahlt, als dass wir unser Pro Bono-Projekt da weitergetrieben Alles. bekommen.
0: Aber es okay. ist toll. Also den, den sich anzuhören, da möchte ich auch noch mal Werbung an dieser Stelle für machen wo man auch sehr viel mehr darüber erfahren kann, was das zum Beispiel brauchbare Illegalität, was sind Dilemmata und so weiter und so fort. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Und der
1: Disclaimer, Disclaimer ist deutlich geworden, dass ich habe das bewusst jetzt hier sehr stark zugespitzt und es geht darum, eine bestimmte Debatte anzustoßen und wenn da jetzt einige von euren Hörerinnen und hörer sich von provoziert fühlen ist das gut, ähm, wenn sie sich abgestoßen fühlen, dann wäre die Dosierung zu stark an der Stelle. Aber meine Hoffnung ist, dass, dass wir es irgendwie hinkriegen, ähm, jetzt auch unter, ja, auch unter so einem Gesichtspunkt von professioneller Selbstvergewisserung, ähm, diese Debatte über Standards, was ist eigentlich gute Beratung, die etwas offensiver und auch kontroverser zu führen, Anstatt in so einem, jeder macht es so, wie er es für richtig hält, reinzugehen. Und wenn das so einen ganz kleinen Beitrag dazu liefert, eine, eine Auseinandersetzung über bestimmte Qualitätsstandards hinzukriegen, würde ich mich sehr freuen.
0: Da bin ich mir sehr, sehr sicher, das dosierte Desillusionieren ist dir gelungen. Bei mir bleibt noch ein Satz hängen. Vielleicht haben wir irgendwann noch mal ein Follow-up. Machen wir uns das so einfach, wenn wir alles als komplex bezeichnen. Ein kleiner Cliffhanger. Wir schauen mal, ob wir den auch noch mal auseinanderfischen. Stefan, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du dir oder doch eine über eine Stunde Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sein. Vielen, vielen Dank und viele Grüße an den Kollegen Herrn Wille dann nochmal.
1: Ich Ciao. danke dir auch. <lacht> Ciao.